0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Nicolás de Bonis.
1: Y yo soy Axel McAllister.
0: ¿Cómo va Axel? Eh, bien.
1: Pongamos que bien. Pongamos
0: que viene ¿Por qué? A ver, contamos. No, no, se
1: vienen... Estuvo un par de días complicados en el laburo, pero pero bueno, qué sé yo. Terminando el año, haciéndonos a la idea de que esto por ahí está maquinando esta situación de cuarentena, o así lo dijeron. Sí. Eh, así que, nada, qué sé yo. Es, es raro empezar como a... a... A que haya normalidad de vuelta. Pero bueno. Este. Y, y, y nada, creo que caer, ¿no? Como che, se fue. Se fue un, un año.
0: Un año ¿no? entero. Como, es como. Entero. Mal.
1: Pero también el podcast tiene que
0: hacer un año ahora. El podcast, claro. El podcast, el podcast empezó en abril. Sí, finales ¿no? de abril. Finales de abril empezó el podcast. Eh, un sueño en cuarentena que se volvió realidad. Nada, por lo menos. Por lo menos este año nos trajo un podcast. Exacto. Así que no, exacto. No, me, Increíble. no me arrepiento de nada en absoluto.
1: Pero bueno, también tenemos motivos para festejar, porque vos conseguiste un laburo.
0: Es verdad, conseguí un laburo. <risa> es verdad que conseguí un laburo, así que. Mmm, suena sonido de botonera que no tenemos. Sí. <risa> tipo, suena alegría total. Eh, conseguí laburo en el ámbito de lo que sería IT y soporte, uh -huh. así que muy contento por eso. Vamos a empezar a trabajar en las siguientes semanas, así que posiblemente para el siguiente capítulo traiga que es un update más relevante. De repente sí. la vida la vida laboral de este anfitrión de podcast mejoró. O sea, empezás mañana, digamos. Empezaría mañana, que sería lunes, así uh -huh. que sí. Pero bueno, eh, justo voy a, voy a estar, en el momento en el cual sale este capítulo de podcast yo voy a estar trabajando. técnicamente trabajando, teniendo mi primer día laboral de este nuevo trabajo. Así que muy emocionado. Eh, finalmente voy a volver a conseguir dinero para gastar en juegos de rol, en boludeces de Digimon, tipo ese tipo de cosas que a mí me gustan hacer. Eh, de hecho, tengo un peluche de Agumon que me tiene, tipo, me tiene, loco desde hace meses y que no compré porque soy responsable. Pero ¿qué? me parece que mi primer sueldo está muy bien. A ver, no sé. el, y digo Agumón porque no hay un buen peluche de Tentomón, sino también me llevaría eso. Pero bueno, eh, uno de Yo estoy
1: todavía en la espera de, de justicia ahora que lo pienso. ¿Manual de, de Génesis? Sí, avisaron que bueno se retrasó un poco la impresión. Como por... Cyberpunk. No, claro. Bueno, de hecho sí se retrasó también, no, pero eh, en particular por el tema de... Del rebrote de COVID en Europa Claro Que nada, frenó un poco todas las imprentas Porque obviamente todo el mundo volvió a trabajar en menor cantidad Como fue al principio de la cuarentena Exacto Con este rebrote, entonces viene un poco atrasado Pero bueno, lo espero, lo espero con ansias la Lo, lo que, bueno tarda en llegar siempre
0: eh, La verdad que estamos... Yo también estoy... Contame al lado tuyo ansioso Porque encima, según parece, trae, va a traer mucha data
1: Sí, sí, sí Y fija, fija que hacemos un unboxing o algo por el estilo Porque
0: es una excelente idea, ¿ah? ¿eh? Listo, ya está. Listo. Tenemos, es increíble que a medida que grabamos estos capítulos surgen nuevos capítulos. Yo lo estoy anotando en la listita ahora mismo. Eh, pero bueno, el capítulo de hoy, a ver. El capítulo de hoy, muy interesante, viene por un amigo nuestro, ¿no?
1: Viene, viene por uno de nuestros oyentes, eh, Pablo Grotto, que nada, te, se acercó a vos con una pregunta, problema que había tenido, y dijo: Che, estaría bueno que hagan un capítulo de esto. Y de repente nos miramos y dijimos. Sí, estaría sí, bueno. Es estaría un... bueno.
0: Gracias, no tenemos que pensar. Eh,
1: no, no, era una buena idea. Tipo, Siempre decimos que aceptamos sugerencias que lleguen y, y nada. Y nos pareció una excelente
0: sugerencia hacer un capítulo de sí, este tema. Es, es un tema muy, muy, que, muy bueno, central. Sí,
1: tiene, tiene que ver justamente con combate, digamos. Viene, viene ese tema. Pero bueno, me pareció por ahí copado primero mencionar un poco la, la historia, digamos. O, o cuál fue la problemática con la que se acercó Pablo. Y a partir de ahí, bueno, contar un poco... Desarrollar un poco este tema De cómo vivimos el combate en los juegos de rol Y demás, y cómo lo manejan diferentes juegos O, o qué posibilidades hay sí um, Y él, bueno Comentó que Le pasó, creo la segunda sesión De que sus jugadores entran en un dungeon Y empiezan a pelear Y um, empezó a pelear con Un swarm of rats Un enjambre, sí, enjambre. vamos a decir, de, de ratas Y que eran bichos Que no hacían demasiado daño que a su vez resistían un montón, lo cual hacía que la pelea se tarde y empezó a notar como que sus jugadores estaban un poco como aburridos, ¿no? Digamos, el famoso no me hacen nada, yo no hago nada, es como medio... Medio
0: pesado. Sí, un combate largo. Exacto. Un, un, un combate largo y lo que en inglés se conoce como stale, que es como claro. no, sin gusto, muy muy aburrido, claro. muy denso. Entonces...
1: Nada, él. él bueno, este, este, este mismo enemigo fue con el que tuvo problemas a Madeo en su momento. Madeo dice que hacían mucho daño. Nuestro amigo Amadeo. Él dijo, pero bueno. Nah, se, se nota que justo es un, es un stat block complicado, ¿no? Es como que ese enemigo parece <risa> es, ser.
0: Es, es un stat block complicado porque encima usa reglas alternativas, usa las reglas de su arma.
1: Claro, exacto. Que, que son... a medida que
0: cuando tiene me menos cantidad de vida, hace menos daño. Claro, en medio son raro. menos cantidad, bueno, claro. es
1: una regla. Y bueno, él medio que se nos acercó. Primero con un artículo de The Angry GM que es un blog acerca de un, bueno, de un GM enojado, pero que... <risa>
0: enojado porque escribe puteando eh, mucho. Escribe
1: puteando mucho y... Pero
0: artículos de tipo 6.000 páginas. Son muy largos. Bueno,
1: ¿sabes qué? Justo voy a hacer una aclaración. Eh, ¿Te acordás que una vez, hace banda de capítulos, yo había mencionado que había un blog que había le leído una vez que explicaba cómo hacer monstruos? Mejor que, como lo explicaba, hacer el, el Dungeon Master sí, que sea
0: mejor la numerología. Claro,
1: no, y, y cómo manejar el stat block, y cómo, claro, claro hacer, dar perfecto al challenge rating y demás. Era de este tipo. Ah, listo, perfecto. Pero era infinitamente largo. El tipo hace todos eh, artículos larguísimos.
0: Son, son, son essays, buenos. son tipo monografías. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, se nos acercó con esto, y esta problemática que él había tenido, y un poco cómo la manejaríamos nosotros, digamos.
0: Me parece, Esa fue sí. como
1: la, la consulta que, que, que veamos... ¿Qué consejos tendríamos nosotros para evitar un combate así aburrido? Así que bueno, la idea es ir viendo diferentes eh, cosas o, o particularidades de lo que es el combate de los juegos de rol. Ver un poco qué herramientas usamos nosotros para manejarlo. Y también mencionar un poco este artículo que tiene ideas, aporta unas ideas bastante copadas, creo. Bien. Así que bueno. En particular el tema de las ratas. Entonces, voy a plantearlo así, voy a ir directamente con el problema que tuvo Pablo. ¿Vos qué hubieses hecho?
0: Por Ahí. El tema de las ratas... A ver, combate... Porque es un combate que se alarga un montonazo. Es un combate que se vuelve re-GD. Uh -huh. Entonces... Y me pasa, a mí me pasaban mucho las mesas que dirigíamos en Magic Dealers. Sí. Que pasaban situaciones de combate. Hay una realidad también que... A ver, creo que dentro del el manual de pro ProTips 101 para uh -huh. Masters... Eh, la regla de oro en D&D es el combate te da tiempo. El combate te, 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 sí. te, tipo, te compra una cantidad de tiempo. Tipo, intentas si pasar una hora, mete un combate. Y no importa. Incluso si es dinámico, se te va a pasar el tiempo por, por toda la, la acción física que requiere y todo lo que... Sí. Lo, lo importante, me parece a mí, es cómo vendés el hecho de que no parezca que está pasando una hora. Claro. Que en un buen combate es lo que pasa. tipo son
1: Sí, sí. Cuando lo disfrutas Pasaron 20 minutos y no pasó una
0: hora entera. Pero en las situaciones donde quizás tenés que meter un combate y eso... Bueno, tener un approach un poco más narrativo, que es un poco lo que después vamos a ir con el artículo, sí. ¿no? Pero el, me parece que siempre es clave el approach narrativo, que no se pierda de vista que estás en una situación heroica, que, tipo, estás en una situación donde no es un, no sé, no, no, no es un random dice generator, no es que, tipo, estás tirando dados y, y estás peleando contra una pared de números, uh -huh. sino que, tipo, hay cosas que están pasando, seres que toman estrategia, digamos. Sí, una,
1: una descripción, digamos, de qué es lo que está pasando, digamos que no sea simplemente, ok, toma tantos daños. Y... E
0: exacto, sí. tipo, darle, darle mejor una carita al bicho que le estás pegando, no sé, de, de, de desarrollar que quizás el mismo entorno está cambiando, por uh -huh. ejemplo, tipo, bueno, ves que esta criatura va corriendo hacia vos, tipo, no sé, estás peleando contra un Ulber, va sí. corriendo hacia vos y en el transcurso tira un tronco, este tipo, le mete un zarpazo a un árbol y lo tira a la mierda y te vas corriendo. Como intentar ambientar mejor, haciendo el foco no necesariamente ni en los jugadores y también poniéndole mejor grita y más tipo imagen a todo lo que está alrededor tuyo. Claro. Digo, vas a seguir desarrollándolo de esa manera también. Claro. Sería mía. ¿Vos cómo lo hubiese manejado? Yo,
1: bueno, yo creo que hay un. De hecho, hay un libro que. Ah, tengo que acordarme. El otro día justo lo estaba hablando con Fonda, un amigo mío. Eh, ...que lo he mencionado previamente en el programa... ...que él creo que quería comprar este libro... ...yo ya lo había escuchado... ...pero es un libro que habla de cómo... ...básicamente hace como un análisis más... ...podría decir como... ...se pone en la piel de cada uno de los monstruos... ...y cómo es que deberían actuar... ...digamos... Okay. ...si son monstruos más... Eh, ...por ahí más ferales... ...no tienen tanto pensamiento... ...digamos trata de analizar un poco esa situación... ...y cómo se comportaría a nivel estratégico ese monstruo... Sí. ...yo creo que en una situación así... ...tal vez... Que Amadeo lo hizo, y ahora voy a, a, a comentar otra problemática. O sea, Amadeo, cuando él tiene este combate, él dice que los jugadores la estaban pasando muy mal y él termina siendo como que las ratas se retiraban. Sí. Y Amadeo dice, bueno, se le generó un problema porque su uno de sus jugadores dijo como, che, bueno, como que lo estaban cuidando. Sí, no estaba, rodeando, no estaba, claro. claro, no quería matarnos. Y... Eh, y yo creo que ahí uno se tiene que empezar a poner como, bueno, en, en la piel de cuál era el objetivo narrativo un poco de ese combate. Eh, porque lo más seguro es que lo pusiste ahí para eh, darles un poquito una paliza, viste, y, y como decís, o sea, da, eh, que no sea simplemente camino por pasillos en medio de un dungeon hasta que llego al boss y listo, sino que haya como una suerte de no golpe previo. Bueno, si vos estás en medio de unas catacumbas, que haya ratas tiene sentido. Sí. Pero después son ratas. Entonces por ahí yo hubiese hecho que se retiraran. Porque por ahí golpeaste un par, no sé qué, y. O sea, sos un humano. Sos. Digo, hoy en día, normalmente vos cuando vos intentás interactuar con bichos de ese índole, ese bicho, por lo va a correr, no va a intentar atacarte, digamos, porque...
0: A menos que esté arrinconada, como bueno, dicen de las ratas. claro, digamos,
1: ¿no? Pero, pero...
0: Si, sí, que golpeaste un par... Como que golpeaste
1: un par, bueno, se van a retirar, no se van a quedar ahí a, a, a pelear por ahí, pienso yo. Claro. Porque también eso es un preconcepto. Ahora después, de vuelta, lo voy a desarrollar más por ahí a medida que demos lugar al capítulo. Pero viste que hay un común preconcepto en D&D que casi siempre todos los combates son a muerte...
0: Todos los combates terminan con una parte borfándose la otra. Claro,
1: es como que no hay escapa, no hay un. ¿No? Como que. O, o rara vez.
0: Rara vez no hay negociación. Total. No hay un.
1: Bueno, me rindo. Tipo. Eh, o, o, o es muy común que alguno de los jugadores vea eso como el máster perdonándoles la vida. Cuando sí. tranquilamente puede ser el enemigo diciendo. Che, no quiero morir. Digamos. Eh, entonces yo por ahí lo de las ratas, en mi opinión, yo por ahí lo hubiese. Eh, o estando en una situación así. Si yo veo que se alarga demasiado, digo, bueno, golpearon unas cuantas, tipo, están lastimadas, son tipo, quedan pocas, se retiran y, y sí. se las toman. Creo que esa hubiese sido por ahí una forma. Siempre, digamos, también hay, poniendo como en vista, bueno, cuál era el objetivo de esa pelea, digamos. Porque eh, si la pelea no tenía un gran sentido narrativo, no tiene tampoco demasiada necesidad de perder tiempo por ahí, digamos. ahí Como que si vos notás que se está haciendo demasiado largo... Ya está, tipo, acelerale un poco. Claro. Por ahí pienso, ¿no? Ahora, bueno, vamos a entrar... Si querés, podemos pasar primero al capítulo y después... Obvio, ver par de, de, al, al capítulo, digo, al, al artículo.
0: Dale, genial.
1: Bueno, el artículo primero <ríe> hace una crítica que me pareció muy cómica a toda la discusión de la iniciativa. Sí. Que dice como que hay mucha discusión online de si la iniciativa... ¿Cómo hacerla más fácil? ¿Cómo hacerla que no ocupe tanto tiempo? El, el, el artículo medio que hace un dismiss de toda la situaciones y dice, sí. "Es anotar números en un papel, no jodamos, en la mejor forma que hay, no en sí, otra." Sí,
0: sí, tipo, no, no, no busquemos sobrecomplejizar algo que es fácil y listo. Claro. Que a veces está
1: eso, como dando vuelta. Más en un juego como D&D que la iniciativa es una sola vez, ¿no? no claro es de No como en
0: de Genesis que tiras iniciativa todas, todas las rondas, rondas. qué bueno. Pero bueno, el,
1: el artículo... Bueno, acá medio entra a veces en contradicción con algunas cosas que se, que se suelen hacer y que vemos por ahí en... Estoy pensando a veces en cosas como Critical Roll, que vemos por ahí más descripción a la hora del combate. Sí, el bueno, pero Critical Role... Es, es Critical es, Role, es vende show, claro. eso, claro. Vende como... El, el artículo habla más o menos de la idea de cómo hacer un, un flow, vamos a decir, un, un, este, un flujo de combate que esté constantemente como alternando entre las mecánicas y la narrativa, digamos. Menciona sí. un poco eso. Sí. Y como decir, bueno, ok, tal va tal, ¿qué haces? Bueno, vos ves esta situación. O sea, le planteas rápido la situación al jugador y lo que dice es que pues, no... Si bien hay veces que a la gente le gusta, creo yo, como que él habla de darle detalles mínimos y él dice, bueno, el cerebro del jugador va a, a llenar va, el resto.
0: Llenar. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Y? Que es lo, lo de, la, sí, la la claro, de la transición. Claro, es como,
1: como trans... Bueno, entonces tirás los dados, haces tanto daño, ok, ves que golpeas al enemigo de tal forma, generas una apertura para tal, vas, vas vos, tipo, y entonces como, va generando como ese flujo, ¿no? De, de, para que sea un combate con fluidez, digamos, que exacto. no se sienta esto, que si es stale, que no se sienta como... Monótono. donde
0: exacto. Pega, me pega, no pega, bueno, listo, claro. voy, pego, no me pega, listo, voy, pego, pego, me pegan, uy, bueno, voy. Sí, Pero sí, es, sí, es, que, que es... Una es... secuencia de... Como eso, tipo una, una secuencia de un programa que analiza variables, ¿no? Tipo, claro, sí, sí, sí. Es junto. como ver la
1: parte mecánica sola. Y lo que dice es, bueno, tampoco perder tiempo. O por lo menos él trata de no perder tiempo con, bueno, sí, porque tal hace un ataque, digamos, o no deja que los jugadores eh, se explayen sobre el ataque que están haciendo. Digamos, no, no, no da falta. lugar a eso.
0: Sí, lo que, lo que dice mucho es que en la misma idea de que la mente propia va a terminar de definir esos detallitos que no se hablan, dentro de, 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 ese, de ese ir narrando de manera medio como minimalista uh -huh. el entorno y lo que está pasando, pero narrando igual, tipo, o sea, que, que, se, que se narre en pocas palabras no significa que no se esté narrando, eso es importante.
1: Que es un poco la discusión que hablamos a
0: veces con sí. los libros de,
1: de Rothfuss. ¿eh? Total, <risa>
0: con los, es con los libros de Rothfuss, que me parece que Patrick Rothfuss logra eso, donde otros autores de fantasía no. Claro, son súper descriptivos el. Busca claro. usar
1: pocas palabras y vos llenas el resto. Exacto,
0: ¿no? exacto. Él lo, lo, lo hace muy bien. Digamos, en esta idea de minimalismo descriptivo, ¿no? Que dice este chabón, eh, Angry jam lo que dice es que es muy importante para justamente fomentar que la mente llene esos espacios es mantener el, el, el ritmo, el pace. Claro. Digamos, es ese pace, es ese ritmo fijo que va a hacer que la mente, ok, va a empezar a llenar los espacios a sí misma. Si vos tardás mucho, bueno, ahí no, porque se va a empezar a generar laguras, genera tiempo muerto muy largo... Uh -huh. Entonces, sí. eh, todo, todo gira alrededor del de ritmo. El ritmo que querés que lleve el combate. Tal cual. Y ese lo que hace que justamente eh, un ritmo sólido, un ritmo disfrutable, es lo que hace que no sea tan muerte.
1: Claro, bueno, y va a dos conceptos que él desarrolla como, bueno, urgencia y exigencia, digamos, que van de la mano. Que él dice que son como las dos herramientas para generar ese ritmo que hablamos. En cuanto a urgencia, bueno, menciona que para poder crearla justamente es este minimalismo descriptivo, pero poniéndolos contra las cuerdas, ¿no? Digamos, es un combate y por lo tanto tiene que ir rápido, tiene que sentirse como una situación peligrosa,
0: digamos. Sí, desafiante, hay algo desafiante. que
1: perder. Entonces es como, bueno, ok, tal te está atacando, tal otro está atacando a tu compañero, digamos, o sea, plantearle rápido la situación y decirle, bueno, ¿qué haces? Digamos, claro ¿no? Y del lado de la exigencia... Plantea, obviamente, esto es mucho más resumido. Como decimos, es un artículo largo. Del lado de la exigencia, lo que plantea es: él, con sus jugadores, los tiene acostumbrados a no darles tiempo. Es tu turno y automáticamente me decís qué haces. Sí. No hay tiempo para pensar, porque en una situación de combate real no la habría. Es como ese es eh, eh, un poco el, el pantallazo: no tenés tiempo de sacar, bueno, a ver, tengo, qué opciones tengo, qué. qué um... Entonces, él busca que haya una respuesta automática
0: y. Sí. Eh, um... sí, un poco ambiente también.
1: Claro, en el caso de. Nada. Que yo en, en día es muy común, bueno, veo, saco a ver qué hechizo tiro, digamos. Él dice, bueno, y, yo no y, doy y lugar. Eso, a pero,
0: eso. Y en eso, en DD, cuando generalmente es muy común en las mesas de Dungeons Dragons, que cuando está en medio combatión dice, Bueno, a ver, pero tengo que tirar este hechizo, y de repente salta otro, y dice, claro, quizás tenés que usar este hechizo. Claro, bueno,
1: él, yo vamos, vamos a hablar, creo, un, un poco de. Porque él, después del artículo, menciona cuáles son algunas de las cosas que D&D &D tiene en contra de hacer estas cosas. Y hay un par de cosas, ¿no? Yo siempre tengo como la sensación de que vos decís como D&D, te sentás a combatir y es... Ok, me senté a jugar otro juego. Sí, es, es, es otro juego. Es un No, este es el, el cómo me muevo en la grilla de combate, cómo me saco el hechizo a ver cuánto daño hace, qué opciones tengo cuento cómo es la mejor forma de moverme para... ponerle una de las cosas que menciona es que uno debería siempre asumir el artículo, siempre asumir que el jugador va a hacer el camino correcto. Si, tiene, si él tiene conocimiento de que acá se va a comer un opportunity attack y tiene una forma de no comerse el opportunity attack, no perdamos tiempo en que cuente y a ver cómo lo hace, digámosle nosotros, ok, si él no lo vio, nosotros como más terminemos la oportunidad, ayudémoslo a que no haga ese camino. Sí. Lo cual no me parece mal, creo que y, y también voy a decir lo siguiente, por lo menos para mí, no me parece mal, yo he disfrutado mucho de las partes, como como decís, los buenos combates de D&D se disfrutan, aunque sean como un juego aparte, como es esa, esa táctica, también se disfruta, tiene su, su, su momento en el cual decís, ok, vamos a sentarnos a combatir, sí. y es cierto, tiene esa pausa, pero por ahí, no sé, en un combate con un jefe final... Ok, sí, obviamente voy a frenar todo y voy a entrar en ese, no, mi yo...
0: maxero al... sí.
1: Y sí, no sé, mis jugadores están peleando contra Strad, ¿me entendés? El final de Curse of Strad, Bueno, vamos, vamos a sacar el a mayor sacar jugo, todo. Sí, vamos a sacarle sí. el mayor jugo que le sea difícil, que le sea eh... Disculpa, no te
0: entendí. Wow. Eso va a quedar, eh. No. <risa> Google que decidió,
1: no sé, haber tomado Strad como... Tal vez le puse el nombre Estrada a, a Google, ¿no? Puede y... ser. <risa> no. Sí. Bueno, y no sé, a mí a veces me pasa eso. Eh, como que siento que cuando juego D&D &D y entro en combate se frena todo. Sí. No sé bien a, a vos cómo lo sentís cuando es así. A mí, o a, lo... o sea,
0: a mí me pasa exactamente lo mismo y, a, y siento que a mis mesas les pasa lo mismo... También hay una realidad, es bueno, depende mucho de la mesa. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de eh, Travelers. ¿no? Sí. Con nuestra mesa de, de, de que jugamos en Day Day Quinta Edición en Octopus Travelers, o sea, en el mundo Octopus Travelers, lo que tiene es, bueno, por, por los jugadores que tenemos, quizás es, es más dinámico el combate y siguen manteniéndose in character dentro del combate. Pero uh -huh. muchas veces pasa que muchas mesas, como las mesas que yo corría en el local, sí, sí. pasa mucho que los jugadores, cuando llega el momento del combate, esto es algo bueno y algo malo. Porque tiene, o sea, tiene algo bueno esto. Es cuando llega el combate, es, dejan de estar en personaje por un tiempo. Claro. Porque estás en el jueguito estratégico, estás en el RTS, básicamente. Claro. Bueno,
1: justo Travers es como que el punto fuerte siempre de esa mesa es el estar en personaje.
0: Exactamente, Entonces, es el punto, es punto como... fuerte. Por eso, pero en, la, en el resto del común de las mesas, cuando entras en combate, listo, dejas de ser, no sé, dejas de ser... Keith y te pones a tirar los hechizos que querés tirar porque es mejor o te dice el hechizo que es más, más oportuno, uh -huh. te pones, estás con personajes hechos de ramas, bueno voy a tirar una fireball Keith tiene miedo al fuego Keith nunca usa una fireball y en, en Travelers, eso sucede. Tipo, jamás. Claro. Y, y tú montarás otras cosas.
1: Sí, tuvo, creo, un momento y lo hizo porque era una situación súper crítica. Entonces decidió que, o sea, por, por el momento, de repente su miedo pudo superarlo. O sea, hizo tu claro. en del medio, para decirte. Exacto.
0: Pero digo, pero eh, suele pasar mucho que para los jugadores es un break en el Stunning Character. Malo. Si tendría que decir que es algo malo, bueno, es porque interfiere con la experiencia narrativa. Porque interfiere con la experiencia uh -huh. de ambientación que en general se busca eh, tener con un juego de rol. Bueno. Porque también es un descanso. A veces es extenuante estar sí. todo el tiempo en personajes es cansador. A ver, a mí me pasó con Python, tipo con Marlow. Sí. En las últimas sesiones, igual por, por la situación ah, de las situaciones, ah, sí. pero, pero no estuve hablando tanto como hablaría Marlow, que habla medio en un español medio México, porque le gusta mucho el western. Porque es a mí como persona, a Nicolás le quema. Es, es difícil. Sí, sí, sí.
1: Porque, y porque estuvieron, los tuve tipo también en situaciones de combate como muy...
0: Permanente. Permanente. No, es que ahora viene. Están, están, claro, están en medio de una guerra civil. El que, tipo, es, el que está ahora es Python, no está Marlowe. Claro. Entonces, Marlowe es mucho más social. Sí, digamos. sí, sí. O, o Marlowe es Marlowe cuando está en una situación de ventaja porque se puede fanfarroñar y ser él. Uh -huh. Pero en una situación de, de tipo, estoy herido. Estamos hablando de las dos personalidades del claro. personaje de Nico. Mi personaje tiene dos. Por ahora tiene dos personalidades.
1: Sí, una, una, una es, tipo, es, es, es una gente que busca otras personalidades para poder disfrazarse y claro. filtrarse en otros lados, pero bueno. Tiene
0: problemas para desasociarlas igual. Claro. Pero, pero bueno, digamos, el, como que me pasa mucho ese ejemplo porque de vuelta, activamente rolear el personaje de Marlowe y, uh -huh. y representarlo como creo que es, es difícil, es cansador. Uh -huh. Y a veces no estás simplemente en el mood para hacerlo. Tipo, estás cansado, tal venís a jugar, pero tampoco para estar poniendo acento todo el tiempo porque requiere un esfuerzo extra. Sí. Y que encima, si vos empezás a hacer ese esfuerzo, si yo empiezo a hablar como Marlowe y al medio de la sesión hay dos cosas que no digo como Marlowe y que las quería decir como Marlowe, yo siento que estoy haciendo mal el trabajo. Y, claro. y es como aún más responsabilidades y contra mí mismo. Entonces, está bueno el break dentro del de Sí, el yo, character. yo
1: creo que hay un... digamos en, en, Como digo, en D&D &D me parece que está buenísimo el, el... Como digo, jefe final, vamos full tipo... Eh, ¿no? este, combate y cómo hacerlo me parece perfecto. Cuando. Me parece que este, justamente el artículo menciona dos cosas. Una es, eh, como digo, el, el moverse entre las. Entre las. Entre la grilla. A veces atrasa mucho. El otro es el tema de las reglas. Él dice que no permite el uso del libro de reglas por parte de los jugadores en la mesa. Y eso es algo que nosotros hemos hablado previamente a veces para cómo hacer que se mantenga. Creo que en algún otro capítulo lo mencionamos. Pero era como. Ok, si no se sabe una
0: regla El máster se encarga El master
1: se encarga de decirla en el momento sí. No no hay un... O, es, o el máster se la sabe O el máster inventa una regla Apropiada Porque él piensa que es así en el momento Si hay alguna discusión al respecto, que, que ahí es cuando uno tiene que hablar Tener la charla con sus jugadores Pero porque los... Los hay los jugadores que te dicen Pero no es así, porque. Y vos decís La puta madre
0: juguemos, o sea, creo que esto es mejor para la ambientación, claro, en pero... el
1: momento es esto después, por ahí, traeme a colación che, fíjate que esto suele ser así en realidad, che, tenés razón, por ejemplo, la otra vez yo les dejé hacer el doble de movimiento por turno si me hacían una tirada, me gastaban una acción para, eh, en, en de génesis no hay una regla al respecto sí. no, no la hay, simplemente Exacto. me pareció en el momento que podía servir nadie en el momento me dijo che, pero esta regla no está Listo, puedo, buenísimo. La jugaron. Cuando terminó la sesión, creo que me preguntó tipo.
0: Alan. Eh,
1: Alan Rama me dijo, sí. che, ¿esto existe? No, en el momento la sentí así, punto. Buenísimo, listo. O sea, no hubo problema. Pero es a veces, es eso, es como bueno, dejar que el master tipo guíe ese. Es que
0: me hace acordar mucho a, lo, a algo que a mí me pasaba Cuando digamos, trabajando como juez de Magic. Nos pasaba mucho que es en medio de un partido donde estás muy cerca del límite de tiempo de ronda. Vos querés que los jugadores jueguen, que el juego avance y que termine. Que, tipo, evitar el empate. Sí. Pero nunca está bueno empatar. Entonces, eh, muchas veces pasa que un jugador agarra y te pregunta una regla. Tipo, levanta la mano, juez llama. Vas, respondés, la, tipo, atendés la situación. Te hace una pregunta. Vos les respondés. Y pueden pasar dos cosas, generalmente. O sea, te dicen... Pero ¿por qué es así? Y si no, es un... Che, sí, me parece que eso no es así. Tipo, me parece que es distinto. Vos lo que decís es... Porque estás en el momento en el cual necesitas que el juego avance, tenés la responsabilidad como, como entidad. Porque por ahí
1: tenés tú una ronda frenada porque hay solo
0: esa. Y Exacto. Es... Sí. Como, como, como de vos depende mantener la integridad del evento, necesitas que la ronda avance, le decís, mira, ¿te lo explico? Primero terminen de jugar, este es mi ruling. tipo, ¿está todo bien? Este es mi ruling, terminen de jugar, apenas terminen de jugar, Vení yo te lo, claro. te lo claro. explico. Te lo explico y te digo por qué, porque es así, porque no es así. Pero ahora uh -huh. necesito que jueguen. Sí. Entonces, eh, y es medio como una responsabilidad no, no, es, no es como para ponerse un audio autoritario Sino que es parte de la responsabilidad De ser el máster Estás encargado de que el juego siga Estás encargado de que todos Sí, lo y me ¿no?
1: parece, y si tenés un jugador que por lo general Tiende a frenar mucho esas situaciones Bueno, entonces, habla con tu jugador Y decirle che, ahora es así punto. No, o sea, le decís y... o sea,
0: Por ejemplo, sí, está bien lo que estás haciendo Me gusta que me debatas las cosas o que quieras discutirlo Pero yo voy a tomar esta postura para ir avanzando más Y lo charlamos después, listo claro claro
1: nada Así que me parece que El, el, el problema que plantean me parece bueno Me parece que es una dinámica Plantea una dinámica de combate copada Como digo, a mí me gusta a veces Cuando juego D&D esa cosa de freno Y digo, veo todas las posibilidades que tengo Pero por ahí es cierto Que en combates menores No sé, a veces es el Cuando te hace un random encounter no Un encuentro random Por tabla, porque digamos es parte del juego D&D cuando estás explorando Bueno, no es por lo general, un combate determinante. Entonces, me parece que a veces mantener un flujo rápido en un combate como ese está bueno. Y después, también, si el máster determina que el, el enemigo se retira, tampoco me voy a poner a discutir eso, porque por ahí... Es como decimos, a veces es anticlimático que en un combate por ahí, si hubiesen muerto contra las ratas, poner en el caso de Pablo o en el caso de Amadeo, y hubiese sido como che, qué paja, perdimos claro. contra una ratita de mierda claro. porque salieron
0: mal los dados. Soy un guerrero, soy un, un héroe épico, un aventurero que está empezando y murió por las ratas. Entonces,
1: eh. hay que dejar tener un poquito más de, de fluidez al máster y por ahí no discutirle tanto, creo para lograr esa, esa experiencia de combate por ahí. Y como Master, no atarse mucho a las reglas por ahí.
0: Al claro pienso sí, yo. No Confiar un... en la capacidad narrativa de uno mismo también.
1: Bueno, vos, vos de hecho habías planteado otra pregunta para esto y era ¿cómo manejar la letalidad en los
0: combates? Sí, me parece que, mira te digo esta pregunta y después tengo otra pregunta uh -huh. que yo, o sea, un tema de charlar que tiene que ver con lo de inventar reglas sí. y tiene que ver con iniciativas. Perfecto. Y tiene que ver con De Genesis, Mira qué bueno que me gusta. Eh, con el tema de la pregunta de yo te había planteado es cómo manejar la letalidad en los combates. Esto había salido, esto saltó una vez cuando hicimos el, el Q&A, creo que fue una de las sí. preguntas de cómo manejan la letalidad dentro de los combates. Me parece que quizás tiene sentido ahondar un poquitito más. Revisitarla, digamos. Revisitar, claro. La idea, ¿no? De... A ver, y también lo vamos a hablar más abajo, que es lo que vos habías dicho de... Eh, la narrativa. De cómo la la función sí. narrativa, ¿no? digamos. Pero, ¿cómo manejar la letalidad? Bueno, depende de qué tipo de combate sea. Depende, como de vos decís, qué tipo de combate es. Y también depende mucho de la experiencia que el juego quiera dar. ¿Por qué? Vamos al mismo debate de siempre, que lo vinimos haciendo desde hace mil capítulos. No todos los juegos siempre van a querer ser letales, como no todos los combates. Pero también hay juegos que se setean un mood mucho más letal que el otro. Sí, vamos a hablar de Génesis. Genesis. Donde, por ejemplo, dentro del manual mismo del Catarsis, donde están las reglas, cuando vas a la sección de combate, una de las primeras oraciones, títulos grandes, dice tipo Death is part of the, of the combat. Tipo, la sí, muerte sí. es parte del combate, la muerte es parte del enfrentamiento. <risa> Entonces, y te dice tipo, no... O sea, el sistema ya de por sí está planteado para que un personaje... Anturias, el personaje de Zapato, tiene 20 flash wounds.
1: Sí, aguanta un montón.
0: ¿eh? Pero, es, tipo... Sí, pero eso, eso te aguanta un montón, son tres tiros de un sniper. Sí. Tipo Tres tiros un y. No importa qué trabado que esté Anturia, son tres tiros bien colocados y ya está es pollo. Digamos, y está bien eso, Ojo, y también es al revés. Anturias sí, mete sí. un golpe y mata a alguien.
1: Sí, y, y, y creo. O sea, la idea es que apenas los jugadores empiezan a tener en cuenta eso, creo que también se genera una situación en la cual los jugadores piensan, empiezan a pensar de forma reservada. No, no, reservada no es. Eh, empiezan a ser cautelosos al sí. momento de combatir siempre, es como que ustedes automáticamente entran en una cosa en la cual es no che, me voy a arriesgar
0: si no quiero irme a las manos claro, en si, si, si no puedo querés. evitarlo, o sea voy a correr o voy a buscar primero o voy a buscar tipo evitarlo es lo mismo, también lo mismo pasa en Vampiro donde los combates son contra gente muy poderosa generalmente porque vos también, porque un mismo personaje también es una persona poderosa entonces los combates se vuelven medio picantes innecesariamente y dices, bueno, no hace falta, no quiero, no quiero esto porque es arriesgar, es tipo sacrificar a tu personaje al pedo o arriesgar a tu personaje al pedo. Claro. En D&D, por otro lado, bueno, está más planteado, o también. Es también está muy, más estandarizada la idea de que el jugador va a sobrepasar todos los encuentros que tenga. Y ahí sí. vamos con la idea, ¿no? De. de qué función tiene cada, cada combate. Pero en esa idea de que. Un, es un héroe elegido que va a tener que pasar todos los enfrentamientos que se le ponen en, bueno, hace que la letalidad sea distinta, que las reglas no soporten tanto la letalidad, uh -huh. por ejemplo cuando a mí me preguntaron esa vez en el podcast, en el capítulo ¿qué, ¿cómo manejo esa letalidad? bueno, yo generalmente agarro el challenge rating, que es un tema muy debatido dentro del, ambi sí, sí. del, del ambiente de DVD. sí, es, da, da
1: para totalmente otro capítulo tipo, Eso es como, es un tema largo
0: ¿cómo calculo el challenge rating de un encuentro? yo agarro y digo, ¿tengo una party de 5 jugadores de level 4? Bueno, se, sería. El CR. El manual dice un CR apropiado, sería, por ejemplo, CR4, CR5. Sí. Yo agarro tipo un CR7. Claro. Y ya está. Subís. A está. ver, ¿por qué? Está bien, vos vas a decir, pará, pero eso como un montonazo más fuerte. ¿eh? Sí, pero son 5. Son 5 personajes contra un solo personaje.
1: Sí, ahí es donde entra la, la economía, la economía de, de acciones. La economía de sí. acciones.
0: O sea, es muy probable que ustedes cinco, o Es sea, un uh -huh. ejemplo de Travelers. ¿no? Ustedes cinco frente a un bicho CR7, ustedes siendo el CR4... No, a mierda igual. Va a ser más complejo, seguro. Seguro y alguno quizás toca el piso. Uh -huh. No muere, pero quizás toca el piso. Pero por una cuestión de que él actúa una sola vez y a lo sumo tiene dos golpes y ustedes actúan cinco veces. Uh -huh. No, 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 no hay matemática que aguante. Claro digamos, y esto es para hacer un encuentro que sea desafiante, no necesariamente letal de si desafiante y que, digamos, y que se sienta posible. Porque sí, si queda un encuentro letal les pongo un dragón rojo y listo, cállense. Claro. Sí, sí, pero
1: o, o corre no muere,
0: más. Claro, pero bueno, pero eso ya eso ya es como para me estás tomando el pelo, tipo. Claro.
1: Sí, no, yo yo creo que... Bueno, justo ahora yo estoy corriendo solamente de génesis en el cual es como todo el tiempo letal, de,
0: de hecho... Genesi, pero Genesis es todo, es todo letal por el sistema, y también es letal por los números, o sea, por los números de gente, porque generalmente no te estás contra un solo chabón. Sí, exacto. Son tipo son 10 contra 10, o son tipo 5 contra 6. Yo seis. lo que
1: empiezo a hacer es, no sé, bueno, también trato de... O sea, como digo, creo que ustedes llevan la suficiente cantidad de experiencia como para darse cuenta que no quieren por lo combatir, Tratan de evitarlo lo más posible. Juegan muy reservados. Me parece perfecto. Eh, después tienen dos personajes específicamente para eso. Que son Amadeo y Zappa. Tienen dos personajes hechos para combate. Entonces sí. los otros tres están tranquilos que... Por ahí ellos dos pueden aguantar un poco más la situación. Sí. Pero fíjate que por ahí es como... Bueno, trato de darle... No trato de cuidarlos tanto. Es decir, como planteo que sea... A mí, a mí me pasa mucho. Yo trato de no matar a mis jugadores. O por lo general de ID me pasaba eso. En este juego, la otra vez por ejemplo... Yo no estaba preguntando cuántas vidas tenían. Sí. Y en un momento, bueno, tuvieron una situación en la cual choca un camión, que yo, escapan y explota, pero Alan recibió daño. Y Alan, después de que terminó ese combate, lograron escapar todo, dice, yo quedé en una vida.
0: Estuvo a una vida de morir claro. permanentemente.
1: Yo jamás lo pensé, tipo jamás le pregunté. O sea, fue como, bueno, ok, pasó. O
0: sea, y Alan listo. dice, me queda un trauma. ¿Cómo? Claro. Sí, sí, me queda un trauma. Listo, un, un soplido y muere Alan. Claro. Era como... Entonces,
1: de, trato de... O sea, seteo el mood por el simple hecho de que están en una situación. O sea, vienen de varias sesiones, llegando a esta situación en la cual acaba de estallar una guerra civil, bueno, están en el medio de eso. Claramente la situación va a ser letal. Y pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, y ahora Alan está como tratando de la las heridas, ¿no? Es como. Pero bueno, salieron vivos. Todavía viven un día más. Eh... Pero bueno, creo que la situación también es esa: es no cuidarlos. ¿no? Ya no les estoy dando, agarrando la mano y llevándolos a ver cómo pueden. Claro. Eh, ya considero que tienen experiencia y a partir de acá es cuestión de ustedes también cuidar a sus personajes que es algo que yo también he llevado ahora de D&D &D porque cuando juego en tu mesa trato de cuidar a mi personaje cuando veo que hay una situación medio complicada no digo bueno voy a combatir hasta la muerte y a ver qué pasa digamos a veces digo che no no digo el combate ese con la serpiente que hemos tenido yo dije yo me quiero ir no pude escaparme al final pero estaba por escapar. Pero sí, sí, sí. Eh, creo que a veces entra en eso el cómo manejar la letalidad. Pero también está el cómo comunicarla. Digamos. Un poco sí. habíamos hablado, creo, un día de eso. ¿Cuándo fue que lo mencionamos? Creo que un capítulo que mencionamos el tema de cómo comunicar esa letalidad.
0: Tipo... Sí, Yo sí, creo que no hay,
1: hay una forma a veces de comunicarlo que es dentro de la mesa y fuera de la mesa. Normalmente si algo se ve amenazante por la descripción va a ser amenazante efectivamente sí. y creo que por fuera de la mesa por ejemplo yo entrando en esta situación de, de ok chicos ustedes saben que estaban ustedes venían de todo esto están incluso ayudando a que surgiera esta guerra civil están dentro del, del, del lado atacante vamos a decir sí. ustedes saben que están yendo a esta situación sí sí o sea ustedes están conscientes de lo que estaban yendo estalló, y es, bueno, ustedes saben dónde están parados actualmente, o sea, saben cuáles son lo que está en juego, digamos entonces yo creo que ahí es una cosa de, bueno tanto de narrativa como de por afuera y diciendo, ok, miren que se viene esto, miren, eh, no, es como lo mismo si vos decís, bueno, estoy día en día entrando en un dungeon bueno, estás entrando en un dungeon estás entrando en una situación, ¿no? medio brava, sí sí es como que podés
0: eh,
1: Entenderte. dar la alerta, sí, sí tipo.
0: Entender es como, es como una lectura previa de que, bueno, se, sepan... Están avisados. Claro. Están avisados que cosas pueden pasar. Sí, y que ya no vas a ser tan, por ahí, cuidadoso. Claro, si tipo, la to, to, toda idea de plot armor se cae acá.
1: Claro. Y, bueno, dijiste que tenías otra pregunta. No sé si querés que primero toquemos la otra, que era qué función cumple la narrativa eh, en el combate, eh, o qué función cumple en el combate la narrativa que queremos tratar. que era una,
0: una Me parece mejor esa, porque es Dale, la es, otra, es, la es, otra se va a quedar más para el final. Perfecto.
1: Sí. Eh, no, yo, justamente en todo esto, bueno, la letalidad, de, 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 bueno, este combate con las ratas que habíamos mencionado, digo, qué función cumple... Yo, esa es siempre la pregunta que me hago ahora cuando te trato de preparar un combate, es... ¿Qué función cumple el combate en la narrativa o en la historia que estoy tratando de contar? En una historia, como dije antes, como Strad, cuando llega el momento de pelear contra Strad, y es la pelea más importante de la aventura, le voy a dedicar su tiempo, le voy a... no va a haber, como digo, no va a haber eh, ninguna... no voy a intentar llevarlos de la manito, no. es, es como el momento. Ahora, por ahí... él
0: abre, abre el combate con una fireball, claro, siempre.
1: Bueno. Exacto, entonces voy voy a estar digamos en esa en ese mindset, vamos a decir. Ahora, hay veces que voy a decir, como digo, te hago un combate, un random encounter y depende, por ahí yo quiero que narrativamente sepan que están en una zona peligrosa. Bueno, entonces tal vez ese random encounter no va a ser tan random.
0: Claro, <ríe> y va a sí. ser
1: complicado Pero porque quiero alertar el eh, o, o comunicar ese ok poner Estaban entrando un bosque peligroso Bueno ok, de repente el random encounter es complicado ¿Siendo? Porque toda la situación es peligrosa okay. Como cuando fueron a los pantanos Ustedes en The Genesis que efectivamente sí. tuvieron Bueno, eh, no es, es como ir comunicando Eso cuando Digamos, hay veces que uno hace en D&D &D, eh, Incluso bueno, en The Genesis También ha pasado combates que están ahí para Parar un poquito de combate, para que haya un poco de, de, de diversión, de, de sí. gusto. de Tal vez en ese combate soy más piadoso. Y por ahí una cosa que yo suelo hacer, que también es, es bueno esto, el combate, cómo ayuda el combate la narrativa y cómo la narrativa ayuda al combate. Que lo he mencionado otras veces, de repente hay un personaje que tiene 14 vida y ustedes le hicieron un daño de 10 y es un nadie, que no, no suman nada, lo mato. Sí. Y, si, y, y de repente ustedes ganaron ¿no? el, como el, la, el upper hand vamos a decir que sería la, la, la ventaja en la pelea, sí. bueno tal vez esos personajes esos enemigos decían retirarse y punto, pero porque está ahí para complicar las cosas un poquito no busca desafiarlos no busca,
0: Desafiarlo, no busca de claro, exacto. llevárselos
1: creo que esa es una buena forma y de hecho ahí es cuando pienso, no eh, eh, ahí es cuando creo que D&D &D tiene un problema que es que los jugadores por lo general saben mucho de reglas o, o, sí. o, o es un sistema tan establecido para el combate que todos sabemos más o menos las reglas entonces no si nunca falta el jugador que dice che, pará pero ese aguantó 12 vidas y este es igual y aguantó 10 ¿qué pasó? o sea sí. no, no basta de metagaming sáquense eso de la cabeza dejen que el master maneje el flujo de la pelea sí. Te digo, había me acuerdo una regla que siempre comentamos que estaba en cuarta creo que es la de que cuando vos tenías un boss todos los, los minions del boss sí. son un bicho tal cual el mismo, pero tiene uno de vida. Sí. Entonces, la, la función... Ahí es, ahí es la narrativa entrando en el combate, digamos, ¿no? Vos tenés el, el boss final, el, el tipo al que buscaste matar por toda una campaña, tal vez, tiene sus aliados, tiene sus, 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 sus secuaces, sí. pero esos secuaces no tienen ningún tipo de, 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 de narrativa que explorar. O sea, entonces es... es te voy a hacer el voy, Están ahí para dar la sensación de que este tipo comanda gente. De sí, hacer cuerpo. De hacer cuerpo. Pero la idea es que los puedas sacártelos encima cuanto antes.
0: Sí, y, y que si matas al boss, también se van, tipo. Claro,
1: pero si no lidias con ellos, bueno, los números te pueden ganar, porque efectivamente tiene el mismo stat block. Hace el mismo daño, pero tiene una vida. Y está ahí para que vos te tengas que ocupar. Entonces da esa sensación de que por ahí en el medio del combate vos estás peleando contra los minions de este tipo para poder llegar a él. De claro, repente. Peleando o sea,
0: o sea, con guachitos. Eh, o ¿no?
1: hubo, hubo esa sensación de hago cuerpo, las famosas escenas de pelea donde hay por ahí alguien. ¿No? El, el, un tipo. El, el némesis. Y tenés un montón de, de gente peleando en la misma sala. Digamos. Es sí. como. John Wick. Claro, para, también para que no se dé como por ahí esa escena de. ¿no? Cinco personas rodeando a uno y ese uno pudiendo con todos, ¿no? Creo que claro, también ayuda. Matrix. Sí. Así que nada, me parece que es importante, bueno, que preguntarse. Bueno, ok, quiero hacer este combate. Claro, ¿qué, qué, función, ¿Qué propósito sirve? ¿Qué propósito sirve para tu historia?
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué experiencia ¿qué, que no, tengan?
1: ¿qué, qué, ¿Qué experiencia crees que tengan los jugadores o saquen de ese combate? Sí. eso Eso ayuda muchas veces, creo que a. hacerse esa pregunta ayuda a guiar el combate hacia donde crees. Entonces, por ahí, no sé, en el caso de Pablo, ok, ese combate con ratas, por ahí la, la función no era más que un combate previo en el dungeon para, digamos, empaparlos un poco. Hey. Bueno, si se hace muy largo y se hace aburrido, está, las ratas se retiran o, 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 la, o las matan, de repente tienen menos vida. Sí. Eh, no, terminemos el tema, digamos. Es como eh, que no ocupe más lugar del que necesita ocupar.
0: exacto es como la, la, Exacto. Y quizás cuando un máster deja todo a control de los números y no toma la dirección uno mismo, puede pasar que porque las tiradas de dados salen más, digamos, salen distintas a lo que uno planeaba, de repente ese swarm de ratas tiene tipo más protagonismo y no es la idea. Uh -huh. Por eso es donde puede interceder un, uh -huh. un máster. Un que es lo mismo que de vuelta, porque puede pasar que si un máster se, se mantiene enteramente eh, bajo los números de los dados, tipo, bueno un swarm de ratas tiene más protagonismo y es más difícil de matar, llegan al boss después de eso, y... melen cuatro críticos y lo one -shotearon. Claro, y, si, eh, es y es como, <risa> no, es que pasar? Es. Claro. La, eso puede pasar, es algo que puede pasar, es improbable seguramente, pero puede pasar, entonces no es la idea, ahí es cuando tiene que entrar un máster.
1: Sí, tiene que haber un poquito ahí de, de, de cambio de numeritos.
0: Sí, sí, una veces se puede
1: disfrutar que el boss muera en una sola, en un solo golpe, como que puede... ...chocar y ser divertido... Claro. ...pero por lo general va en contra de... de, nada. de lo que se plantea... Digamos.
0: Sí, ...bueno, es lo que es lo de siempre... ¿no? ...el máster puede meter mano y, y ponerse creativo... ...me parece que siempre es lo mejor... ...de vuelta, en la medida en la que uno se sienta confiado... ...en la que tenga experiencia... ...en la que crea genuinamente que lo que está haciendo... ...puede dar una mejor experiencia sí. a la mesa... ...eso siempre, nunca dudar de las capacidades de uno... ...quizás tener tantas reglas... ...y tener toda la situación tan, tan arreglada... ...sí puede pasar que... ...te inhibe un poco a vos como máster... Sí. De tomar la directiva La aposta sí, sí. Que puede pasar Pero pero vuelta Es, es utilizar que, las que, herramientas que ahí es
1: donde Claro Ahí es donde entra bueno, esa discusión ¿no? el, el jugador te discute las reglas Bueno no Tipo la regla La, la hago yo en el momento es, Exacto es, es, Soy yo y punto Porque soy el que está dirigiendo
0: sí sí El hecho de que también uh, Como dijiste ¿no? Que en D&D &D Es medio como que Todos somos rules lawyers En D&D claro, Es juego un poco en contra Que tengo que Muchos jugadores sepan De las reglas tan a viva voz eso lo bueno como... es que
1: nosotros lo dijimos de buena forma no como dice <ríe> Angry GM es increíble el artículo sí. menciona un poco esta discusión y dice, todo tipo, tipo todo el tiempo Putea todo el tiempo. pero me parece que hace artículos muy copados lo voy a seguir sí. leyendo y vamos a estar recomendados futuros
0: ahora el último tema la, la siguiente pregunta que yo te la quería hacer incluso la que sí. quería hacer antes de grabar el capítulo regla sobre hablando sobre la iniciativa y o sea, reglas...
1: esto, esto sale ahora chicos esto, yo no esto tengo es improvisado
0: idea. regla sobre iniciativa Sí que ya hablamos de esas dos cosas, vos, Había, yo el otro día leyendo el manual de reglas de Génesis, porque voy a empezar a dirigir una mesa, vos habías tomado la eh, decisión de cuando nosotros tiramos por iniciativa al sí. comienzo de cada ronda y bocheamos, es decir, sacamos más unos que la cantidad de éxitos... Sí. Dire o sea, eso, se considera, tipo, no, eso no se considera fallar, se considera que hiciste la peor. Cuando tiramos por iniciativa, vos tomaste la decisión de directamente perderse el turno. Sí. Porque te quedaste papando moscas, lo que sea.
1: Sí, porque también está en una situación medio que podía haber shock, porque estaban en medio del combate, entonces me pareció... Sí, en y, quizás las,
0: y quizás la siguiente acción que querías tomar tom te tomó todo un turno pensado, para claro. ponerle. Ahora, que yo vi que no estaba anotado, no es eso no es parte de las reglas, en The Génesis eso no aparece. No. No, no para nada
1: Yo, después yo creo que ese, Así como ese, ese juego Tiene un problema que es que No detalla demasiadas reglas También creo que eso es una ventaja Porque es, un, es muy fácil hacer reglas caseras En ese sistema
0: Bien, ahora Me gusta mucho la idea uh -huh. De eso Me gusta mucho la idea sí creo que mucha gente lo puede considerar Injusto O demasiado punitivo Sí se me ocurrió una alternativa que quizás podría poner en práctica. Ok, ¿cuál es? Creo que pero que tengo que tengo que repasarla porque puede estar un poco rota. Perdés un, o sea, ¿perdés el turno, uh -huh. ¿no? De vos tirás el. De, o sea, ¿bocheaste la iniciativa? Ok. Perdés el turno, pero en la siguiente ronda actúas primero. Sí. Tampoco tirás por iniciativa por la segunda ronda. Uh -huh. En la siguiente ronda en, jugás primero. Porque es como que te tomó mucho más tiempo pensarlo. Claro. Pero toda esa ronda vos no tiraste.
1: No está mal, si querés como amainarlo un poco. Yo también creo que fue una regla que surgió de, de que, a ver, eh, cuando nosotros empezamos a jugar de génesis ustedes, creo que nunca tuvimos un botch, pero porque ustedes no eran conscientes y yo tampoco. claro Había un poco ahí una, una falta mía, de, pero porque también había un problema, ahí también entra la fluidez del combate. Ustedes todavía no tenían como muy en claro cómo le darme las tiradas. Sí. ¿Te acordás que era como, bueno, por lo general, chicos... Pongo en contexto, digamos, vos si sacás 4, 5, 6, eso es un success, pero el 6 aparte es un trigger. Entonces si yo sacase 2, 4 y 2, 6, yo la tirada la leo como un 4 success, dos, dos triggers. triggers. O sea, todos esos son triggers. Y ustedes leían la tirada como a veces, bueno, dos sucesos 2 triggers, entonces nos mareábamos, había como una discusión ahí de, bueno, ¿cuánto sacaste? Y el 1 nos reolvidábamos, entonces sí, sí. ahora que ustedes de repente lo tienen más en claro, automáticamente empiezan a saltar cosas como che, boche.
0: Che, boche. El otro día o sea, Alan, tipo, che, boche. Claro.
1: Eh, entonces, en el momento, estaba en una situación súper crítica y dije, y bueno, hay que castigar ese boche. Dije, claro. y, y, y fue como la... Tal vez en un combate, como digo, en el cual no espero tanta letalidad o no espero tenerlos tan al límite, por ahí la dejaría pasar. Tipo, claro como, Bueno, actúas último.
0: Y listo sí. Tipo,
1: sí, sí. O, o actúas último... Con tirando menos dados en la acción que quieras realizar. Por ahí te viene una penalidad a los dados. Claro. Ejemplo. Sí, sí. Yo creo que es un sistema que justo da para mucho y cada máster va encontrando su. Pero me parece bien esa, también puede ser. Bueno, tú vas, tardaste demasiado. Digamos, claro.
0: Tardaste demasiado en pensar lo que querías hacer. Entonces, tipo.
1: Bueno, y ahí ahí, ahí entra de vuelta
0: la, la narrativa,
1: ¿no? Dentro de eso. Es como, bueno, ok, vos narrativamente lo visualizás justo, claro. al personaje diciendo, ok, tardó mucho en pensarla y está actuando primero después. O Exacto. Sea, es como, eh, no me parece mal, me parece que es, es este, nada, no, me, o sea, me,
0: me, me, me parece que quizás en settings o en juegos como D&D puede ser un poco más roto, porque es como preparar una acción, sí, puedes encontrarle sí. cosas más rotas, en un setting, con, digamos, en un mundo como de génesis no, porque esa ronda que perdiste puede ser el tiro que te mata Claro. Muy tranquilamente. Claro. Entonces, al, al ser mucho más letalidad. De vuelta. Los combates se terminan en 4 tiros en The Génesis. Literal. No, 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 no es que tipo, tenés gente sí. que pasan 10 rondas. Se, tipo, de las concentraciones de un minuto en DD pueden caerse porque pasó todas la, Pasaron las 10 rondas. Se... Sí, a veces,
1: a veces no tanto. Bueno, de hecho, pa gran parte del artículo de Angry GM se critica el tema de la iniciativa porque dice jamás por general dura más de 10 rondas. Vos fijate que. Casi siempre que vos tenés un, un uno de esos, este las 10 rondas son un minuto. Un minuto. Y el famoso tipo dura por un minuto, el, el, sí. el hechizo. Es tipo, por lo general lo tomás como dura todo el combate. Sí. Porque, salvo en, en, en combates muy largos con algún boss, por lo general son menos de 10 rondas, tipo, un combate.
0: Claro. Así todo. Pero el tema es que son. Pero tienden a, 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 a casi
1: llegar al límite de 10, digamos. digamos. Claro,
0: pero llegar al límite de 10, generalmente son más, más, más gente, más cuerpo, al menos interactuando. Sobre todo, bueno, y por esta idea de que el combate, casi por, por el tema de grilla, eso no es tan fluido en D.D. Sí. De Génesis, cuando, ejemplo de una situación, cuando tuvimos que secuestrar al apocalíptico en medio del bazar, sí. el combate empezó con los chavales metiendo tiros del techo. Aparece Madeo, metió tres tiros, lo mató y listo, se terminó ese combate. Éramos nosotros sí. cargando el tipo.
1: Sí, 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 y hay gente corriendo y caos.
0: Literal, pero. Claro, el, como, bueno, ok, ahora el, escapen de esta situación. El combate duró un turno de amadeo. Uh -huh. Hizo ráfaga, tra, tra, tra tres tiros, lo mató. Listo, perfecto. Que es la idea del juego también, porque eran apocalíptico oscuro que no, 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 no estaban armados. ¿tien? Sí, o no
1: estaban esperando un ataque, o no estaban. Claro. Tipo,
0: no había una sensación. Sí, un, un sniper desde un techo tampoco tiene que estar con mucha armadura porque no espera ser atacado. Claro, tipo, Entonces...
1: es como. Entonces, nada, creo que, que sí, cada, por eso, hay que siempre también ver en fino la parte, bueno, como decimos, narrativa, digamos. Sí. Es, es eso. También hay, hay el simplificar, digo, a veces justamente gran parte creo que de D&D cuando decimos se frena todo y pasa a ser combate es otro juego, es por la cantidad de cosas que de repente el máster tiene que empezar a manejar. Sí. El, el manejar esa cantidad de números, que yo no lo empecé a sentir hasta, digo, hasta hasta de Génesis, que de repente dije, che, no puedo estar todo el tiempo administrando tipo... La, la, no, no se sentía bien con el juego sí. que jugando con de of the Mind, no hay grilla, no hay nada tener que frenar todo y bueno a ver cuánto le hago de daño a tal era como, bueno, no, si este es un enemigo no de mierda, que lo único que tiene que estar está ahí para morir, para recibir un tiro y morir sí. ¿no? no voy a andar diciendo uh, recibo 11 12, de 12 eh, daños, tipo sigue vivo Murió. Murió. Es, es como... Y a veces... Eh, nada. Y crear reglas a veces también. Es eso. Es ayudar a veces a la fluidez. Exacto. Pero, como digo... El combate también de día en día. sí con todo. Frenado. y eh, Tiene su fuerte.
0: Sí.
1: Tiene, eh, tiene momentos en los que gusta. Entonces... Uno tiene que ir, digamos, maniobrándolo En juegos por ahí más narrativos, los haría más fluidos. Haría, de hecho, esto de Exigency y Urgency que plantea Angry GM... Lo voy a empezar a usar Así que prepárense me Porque bien. voy a la tarde No les pienso dejar pasar una acción Sin que me digan Tipo, ¿qué, Qué hacen? Terrible
0: Pero bueno Sí, total Me parece que es una Me parece que es una regla Bueno, voy a, voy a playtestear Esta regla de iniciativa En mis siguientes mesas de Génesis. Uh -huh. Ver cómo cae o sea, Puede ser que perder todo un turno Es muy punishing sí. O al menos en, en los niveles iniciales Sí, sí Quizás en tu situación Después
1: justo la aventura Que vas a correr Si los jugadores se manejan bien Casi no deberían tener combates Casi no hay Es buenísimo o sea, es una investigación Y van
0: a tener, creo que, dos Dos combates, hay dos combates fijos Que no claro. pueden esquivar Exacto. Y todo el resto tipo, todo, todo es tipo Nosotros tuvimos varios, Tipo nos, nos compramos nosotros Nuestros combates uh -huh. Pero bueno, creo que esto ha sido Un buen capítulo, charlamos sí. Un poco más en profundidad sobre combate Sobre el pacing del combate, la fluidez Sí, eh... y
1: bueno Sí, y tenemos por ahí tal vez Un capítulo especial para la próxima Puede que que especial. Algo. La eh, verdad, que
0: nos acercamos a fin de año. Sí. Y bueno.
1: Va, vamos a ver cómo, claro, cómo, cómo se desarrolla esto. Cómo eso. sigue
0: todo esto. Pero bueno, chicos, al final del día. Solo estamos construyendo. Castillos en el aire. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.